0: Hola, esto es Big Sur Radio. En Big Sur compartimos y difundimos la literatura en español. Soy Tamara Grosso y hoy tenemos un invitado muy especial que está conversando con nosotros desde España. Darío Ochoa, editor de Automática. Hola Darío, ¿cómo estás?
1: Pues hola, muy buenas tardes. Eh, pues encantado la verdad de estar con vosotros. Es, es un placer y pues bien, con ganas de, de charlar un poquito.
0: Acá también con muchas ganas de conversar un poco sobre libros y dejar un poco de lado otros temas que nos vienen preocupando más en estas épocas, ¿no?
1: Exacto, totalmente. Que los libros nos saquen un poco de, de, este, de este clima ceniciento.
0: Sí, tal cual, que sean un espacio en el cual refugiarse al menos por algunas horas. Eh, bueno, tenemos algunas preguntas que queremos compartir con los lectores de Big Sur. La primera es, ¿Por qué el nombre de la editorial es Automática? ¿Cómo surgió?
1: Pues es una historia extraña. O sea, Automática empieza siendo un nombre provisional que termina cristalizando en un nombre de definitivo. Y en realidad es así porque o sea, es un nombre que teníamos eh, para el proyecto que estábamos armando, para el proyecto editorial durante el periodo en el que lo estábamos concibiendo. Y progresivamente se fue transformando como en una especie de bandera. Porque o sea, en realidad nosotros siempre con o sea, ideamos este proyecto como, como una editorial que se fuese a mover por sí misma eh, al margen completamente de posibles tendencias de mercado, modas o fenómenos de, de, del mercado cultural. Entonces, en ese sentido automática solamente responde a nuestros intereses por, por la buena literatura, en realidad es más una pasión que un interés y, y queremos mantenernos fieles a, a eso, no mirar hacia ningún otro lado, entonces eh, de alguna forma el nombre hace las veces de, de recordatorio para nosotros mismos, es decir, para no desviarnos de esa, de esa ruta.
0: Buenísimo, súper interesante. Eh... Bueno, y supongo que tiene que ver un poco con eso, que en el catálogo de automática predominan las literaturas del Este, por ejemplo, China, Rusia, India. ¿Cómo hacen este recorte del catálogo?
1: Pues sí, efectivamente esta es un poco la, la, la tónica, o sea, que responde un poco al espíritu de automática. Eh, es verdad que en el catálogo hay un, o sea, está particularmente especializado en, en narrativa extranjera, o sea, casi totalmente, diría que... 90% son, son textos no escritos en, en español y pero eso en realidad es un poco reflejo de dos cosas, por un lado nuestros nuestras creencias o intereses como lectores que muchas veces son, son anárquicos y nos han llevado por caminos muy distintos a unos y otros de los que formamos parte de, de Automática y por otro eh, a, a la convicción realmente firme de que la literatura es una forma legítima de conocimiento de de la historia, de las culturas que nos son ajenas y de nosotros mismos en cuanto a seres humanos, entonces en ese sentido todos los títulos que aparecen en el catálogo de automática aspiran a proporcionarnos herramientas más o menos útiles para comprender el mundo y para entender nuestro papel en él, entonces en ese sentido el acceso a otras culturas pues es, eh, es muy importante, entonces eh, creemos que cre o pretendemos ser una puerta para, para conocernos a nosotros mismos a través de desde los ojos del otro, ¿no? por decirlo así.
0: Buenísimo. ¿Y cómo toman la decisión de publicar un nuevo autor o un nuevo libro? ¿Cómo, cómo es esta incorporación en el catálogo?
1: Pues con franqueza total, o sea, más allá de cualquier valor comercial... Eh, lo único que nos interesa de un autor o su obra es su capacidad de conmovernos, ¿no? De replantear nuestra posición en el mundo, de arrojar una luz distinta sobre ella y, obviamente, pues también su calidad literaria, ¿no? Entonces, en en ese sentido, nosotros hacemos búsquedas muy particulares, muy individuales. Cada uno de nosotros eh, tiene su propio itinerario lector y vamos planteando en reuniones sucesivas pues, qué, cuáles son los últimos descubrimientos que, que estamos haciendo y si verdaderamente eh, debemos eh, incluirlos en catálogo. Entonces, si, si nos convencen a todos, si nos gustan y consideramos que aportan algo eh, distintivo, pues eh, intentamos eh, adquirir derechos y traducirlos. Y si no, pues se, se descartan. O sea, es decir, no hay un principio rector, en realidad hay más unos intereses particulares que van pues tomando forma en el catálogo de automática y que tienen mucho que ver con, con nuestros sentimientos y, y con, pues, bueno, con nuestras ganas de, de aprender y de crecer un poco.
0: Perfecto, súper interesante. Bueno, entonces me decías que eh, predomina el interés por la literatura de esos autores y no por cómo van a ser recibidos en el mar en el mercado. Sin embargo, ¿qué respuesta tuvieron de los lectores cuando publicaron quizás autores nuevos o incluso literaturas de países que no se suelen encontrar?
1: Pues eh, la verdad es que a lo largo de los años ha sido una respuesta sorprendentemente buena y muchas veces muy, muy cercana y muy emocionante por parte de, de los lectores. Ahora, si bien eso es cierto, también lo es que, que es difícil y es costoso, sobre todo al principio, eh, consolidarse como sello a través de literaturas que no tienen una tradición particularmente eh, marcada en, en nuestra lengua. Entonces, eso es una labor difícil y, y trabajosa, pero que bueno hemos intentado hacer de, de la mejor manera posible, poniendo todo nuestro empeño y, y trabajando de, de la única manera que entendemos que es pues, la mejor posible. ¿no? Pero, pero sí, sí, ha sido pues, un camino difícil, pero muy gratificante a la larga.
0: Y un camino que también se está expandiendo ahora que están llegando, por ejemplo, acá a América Latina. Claro. ¿no? Es un camino de mucho crecimiento.
1: Es súper emocionante también por, para nosotros el ver que de pronto estamos presentes a, al otro lado del océano y con una acogida también que nos, hasta cierto punto nos emociona. Entonces, esta, pues la verdad es que esta parte del viaje está siendo muy bonita.
0: Buenísimo. Eh, dentro del catálogo... ¿Qué, ¿Cuáles son sus libros favoritos o quizás los libros que los llenan de orgullo, esos libros especiales y por qué?
1: Pues, a ver, es súper difícil como pregunta, ¿eh? Sí. Porque <risas> sí. en realidad cada libro es, eh, es único y a todos, sinceramente, además lo digo desde un cariño súper especial, pero si tuviera que hablar de algunos de ellos solamente, tal vez citaría por su proyección y su dimensión como autor. Eh, el conjunto de las obras que hemos publicado del autor chino Yen Lianke que es pues, un gigante de la literatura china y yo diría que uno de los tres escritos vivos más importantes ahora mismo. Y un autor que en lengua inglesa ya tiene una dimensión enorme y que en lengua española poco, poco a poco va, va adquiriendo. ¿no? Entonces es, nosotros hemos publicado ya cinco cinco títulos suyos, este año saldrá un sexto y el siguiente un séptimo. Y, bueno, es una labor que, obviamente, no hemos realizado en soledad, pero, pero que nos que a mí me pues me da mucha alegría. Y, es por ejemplo, de él destacaría, por ejemplo, Los días, meses, años, que es un libro que acaba de, de publicarse ahora en Argentina. Y, y también El sueño del aldeadín, que es posiblemente... A mi juicio, la obra que de una manera más íntima me ha, me ha tocado de este autor, la primera que publicamos en, en castellano en automática, y que yo, pues bueno, creo que recordaré prácticamente siempre. Luego, pues por mencionar también algún autor de otros, eh, de otros países, pues podría mencionar al ruso Yuri Buida, que es un autor que también nos ha visitado aquí en España y con el que tenemos una relación casi personal, y es un escritor de culto, con una narrativa y un verbo verdaderamente sorprendentes y exuberantes y capaz de crear un mundo propio totalmente singular, perfectamente reconocible, ¿no? Y es para mí una de las voces más interesantes de la narrativa rusa eh, contemporánea. Entonces, de Yuri Buida hemos publicado dos títulos eh, hasta la fecha, que son El trencero y El hada sangre azul y este año publicamos eh, su obra más extensa que se titula La novia prusiana y que pues, rondará las mil páginas. Está siendo una epopeya pero bueno, ya estamos cerca de ver la luz. Entonces, pues bueno, Yuri Wida sería otro de esos autores que, que sí que creo que merece la pena destacar. Y ya por decir un tercero, creo que me quedaría con la neozelandesa Kerry Hulm, que, del que publicamos eh, El mar alrededor, que es la novela, la única novela que ha escrito que tardó 10 años en escribir y que casi desahució de la negativa de yo creo que 10 o 12 editoriales neozelandesas hasta que finalmente fue publicada por un pequeño colectivo feminista que se llamaba Espiral y nada más ser publicada se convirtió en un enorme éxito, ganó el Man Booker Prize, fue la primera novela neozelandesa en ganarlo y vendió más de un millón de ejemplares. Una novela compleja, difícil, hermosa y que bueno, también publicamos hace poco. Así que pues nada, diría esos tres, por decir algo
0: buenísimo justamente eh, la sangre azul de Yuri vida y días de Yuri de y días meses Año de Yang son los digamos los últimos que tuvimos como novedad acá eh, este mes el mes de febrero mm. eh, y días meses años con una edición local después de la, la buena recepción que tuvieron los primeros ejemplares que llegaron el año pasado así que eh, esperamos que ya se estén encontrando con bastantes lectores eh, ¿Querés decirnos algo más sobre estos dos libros en particular, Días, Meses, Años y Helada, Sangre, Azul?
1: Sí, me encantaría, pues eh, Días, Meses, Años es eh, una novela muy cortita con la que Yang Lianke gana el Lushun, que es uno de los premios más prestigiosos de la narrativa uh -huh. china y en la que tal vez eh, se pues, eh, revela como el gran escritor que, que es. Es una novela muy breve, un, reducida a la mínima expresión de lo que puede ser una novela. Prácticamente dos personajes ante la inmensidad de la naturaleza. Y, y bueno, es una novela de, de superación con varios niveles de lectura, bellísima, porque Yan Yanke tiene la peculiaridad de, de anclar su, su, su estilo en la narrativa clásica china, en, en la poesía, y consigue trasladar eso a, pues bueno, a, una, a una nueva forma de escribir. ¿no? Y súper recomendable, yo creo que, que bellísima. Y en el caso de helada Hada Sangre Azul, sí que me gustaría dar dos notas curiosas, eh, el personaje central de El Hada Sangre Azul es una novela que gira en torno a un único personaje eh, que es Ida Moiro y, y a la historia de un, de un pueblo que es Chudov entonces Buida, eso es algo muy propio de Buida Buida crea mundos en sus libros y, y va girando en torno a ellos, ¿no? entonces la, El Hada Sangre Azul es un poco la novela de, del desarrollo de, de esa localidad y del desarrollo de ese personaje pero me gustaría contar que ese personaje el personaje de Ida Moiro, está basado en un personaje real aunque Buida le cambia le cambia el nombre por otro, pero está basada en la vida de, de la actriz Valentina Karabaeva, que de, fue una actriz soviética que protagonizó una película, bueno, una película mediocre que se, llama, se titulaba Mashinka. Fue una película que se estrena durante la guerra y eh, allí ella pues, eh, protagon, era la protagonista y, y sencillamente encarnaba el papel de una pues, joven muchacha soviética que se enamora. Y vive una historia de amor, pues muy normal, ¿no? Pero en realidad, eh, pues aquí en las circunstancias en las que se estrena la película, pues fue un enorme éxito porque, pues bueno, no eran unas circunstancias normales, ¿no? Estábamos en plena guerra y se ganó el amor de la soldadesca, por decirlo de alguna manera, y pasó a ser, pues como la gran esperanza del cine soviético, se pensaba que bueno, esa película iba a catapultar al éxito, ¿no? Pero tuvo un accidente de tráfico que la desfiguró, le partió la cara en dos, literalmente tenía una cicatriz que le recorría el rostro de de arriba abajo y pues bueno quedó desahuciada para, para el cine y vivió una vida pues gris y, y oculta ¿no? a, a los ojos del público entonces eh, murió anciana a los ochenta y tantos años en un pueblo relativamente bueno no, no, no cercano ni siquiera cercano a Moscú pero en un, en un pueblecito y una vez muerta descubrieron en, eh, que en su casa tenía una habitación completamente pintada de negro y en la que acumulaba bobinas de, de película entonces al visionarlas descubrieron que llevaba pues 30 años grabándose a sí misma representando los grandes papeles del teatro universal con unas eh, representaciones verdaderamente desgarradoras y bellísimas. Entonces eh, se pudo recuperar parte de ese metraje, se, se hizo un documental y Buida eh, pues eh, la, enseguida la adoptó como el personaje central de esta helada sangre azul que es una novela maravillosa, muy propia de Buida en el sentido de que es capaz de alcanzar las cotas más bellas y otras veces las más dolorosas ¿no? y pues nada, eso es lo que quería contar de, la, de, ambas, de ambas novelas
0: Buenísimo, muchísimas gracias qué, qué interesante, qué impactante esta última historia que acabas de contar eh, Bueno Darío, fue un placer escucharte muchísimas gracias por tu tiempo eh, y esperamos que Automática tenga un gran año dentro de lo posible en este contexto en el que estamos todos y esperamos eh, volvernos a encontrar bastante
1: pronto. Pues muchísimas gracias, gracias a vosotros. Un auténtico placer y aquí tendréis las puertas abiertas cuando queráis para, para llamarme y que charlemos de lo que sea. Muchas gracias otra vez.
0: Buenísimo. Gracias. Bueno, y a los oyentes de Big Sur Radio les decimos como siempre, nos escuchamos pronto.